0: Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus Que a graça de Cristo esteja no coração e na vida de cada um de nós, porque bom é o nosso Deus Vamos ler um texto, dando continuidade à série que nós estamos estudando sobre emoções Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 13 Livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 13, glória a Deus Vamos estudar mais esta parte do livro de Tiago Se você não viu os outros sete vídeos do restante É só você acessar aí o Facebook Ministério do Cristo Senhor Matias Velho Aí em vídeo série Emoções A primeira temporada é sobre aqui o livro de Tiago Né? O futuro a Deus pertence, o título dessa mensagem, né? Ou a fali... falibilidade dos projetos humanos, né? Assim nos diz, olha só. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, pois, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida... É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado." Glória a Deus. Que nós possamos dar continuidade. Nós temos visto várias etapas ao longo de todo esse estudo. Lá no, no último episódio dessa série, nós vamos fazer um, uma recapitulação completa daí, de um âmbito geral do que nós vimos aqui neste livro. Mas aqui hoje nós estamos vendo o quanto. Nós temos que ter em mente cuidado com algumas emoções, alguns sentimentos que eles são um tanto destrutivos ou por vezes nos impedem de enxergar a realidade. Temos visto que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus ele age na vida de todos nós, que ele trabalha. Em todos nós E ama a todas as nações Sem distinção E nunca foi diferente Mesmo que quando você abre no Antigo Testamento Você observa Deus falando muito sobre Israel Envolvido com Israel Muitos acontecimentos em Israel Depois se dividiu em Israel e Judá E como se Só existisse Deus Como se Deus só trabalhasse Em Israel E as outras nações e os outros povos, Deus não fazia nada? Fazia exatamente a mesma coisa. Né? Inclusive, eu postei hoje no início aí do culto, aí no telão, um versículo de Amós que fala sobre isso. Né? Então veja que aqui nesse momento nós, nós estamos vendo que quando nós temos a convicção, Deus é grande, Deus faz a diferença. Você pode não acreditar agora, mas se tu morrer sem ele, tu vai ver o quanto ele faz falta. É um direito seu não acreditar nele. É um direito seu querer viver uma vida vazia, acreditando em mentiras. É um direito seu. Agora, quando nós queremos ter uma vida de verdade, uma uma vida que gera prazer, que gera alegria, que gera satisfação, nós temos que também ao mesmo tempo ter em mente que esta vida, ela é limitada. Essa vida é como um vapor que aparece por um instante e depois desvanece, né, em outros momentos disse que nós somos nós viemos do pó, do pó viemos ao pó, voltaremos ou seja, todo mundo vai morrer um dia, ninguém vai ficar para semente, né, todo mundo morre um dia, né quisermos nós pudéssemos nos tornar eternos né, e de certa forma nós podemos também dizer que somos eternos pois quem morre é esse corpo, a alma, apenas muda de endereço, né ela deixa de viver nesta carne para viver em algum outro lugar que será determinado por Deus conforme as nossas obras e ações. Então quando nós temos isso em mente, nós nos tornamos pessoas que passam a trabalhar com os pés mais no chão. Sonhar é bom e é preciso sonhar. Quem não sonha não chega a lugar nenhum. Quem não planeja nada conquista, né? Quem não planeja nunca vai ter nada na vida. Né? Aquele, ah, deixa a vida me levar. Isso todo mundo faz. Sabe por que, é que fazem isso? De preguiça de pensar. Tem preguiça de planejar. Né? Então, ah, eu vivo cada dia e o amanhã eu deixo para lá. Da, daqui 50 anos vai estar do mesmo jeito, da mesma forma. Passando trabalho, sofrendo e dizendo, ah, se Deus existisse, eu não estaria assim. Planejamento. Eu preciso planejar a minha vida, eu preciso fazer escolhas, eu preciso tomar decisões. Algumas escolhas são definitivas, outras podem ser mudadas e corrigidas ao longo da vida. Mas é preciso que nós, então, venhamos ter em mente, primeiro, a minha vida ela é limitada. Deus me deu um tempo de vida que poderá terminar a qualquer momento, a qualquer hora, pode simplesmente... Terminar. Quantas pessoas jovens acabam partindo? Né? Quantas pessoas jovens acabam tendo uma vida muito mais curta do que gostaríamos que tivessem? Né? Seja por fatos que aconteceram, por doenças que vieram a surgir, né? grande parte delas em decorrência de uma péssima alimentação. Né? E aqui nós estamos vendo que se o futuro a Deus pertence... Se eu tenho em mente, aqui ele está nos alertando no versículo 13. Olha só. Escutem agora. Agora escutem vocês que dizem. Quero chamar a atenção desse comecinho. Agora escutem. Às vezes a gente vive uma vida tomando decisões erradas e não ouve ninguém. Quando as coisas começam a dar errado, a culpa é de alguém. Então a, a gente não, não quer ouvir. Mas na hora que as coisas dão errado Queremos botar culpa em alguém Agora escutem né? Ontem um jovem mandou pedir oração Pelo atos da igreja E ele perdeu já toda a família Por causa das drogas ele mandou pedir oração com relação a isso Aí eu estava dizendo para ele Tudo que acontece na tua vida É decorrência das escolhas que tu está fazendo Para que Deus possa te ajudar Tu precisa mudar as tuas escolhas Caso contrário, ele não vai poder te ajudar ele respeita o teu direito de escolher a vida que tem. Então, mas, mas, então se nós temos o direito de escolher, mas ao mesmo tempo nos, nos é imposto o tempo. Olha que interessante. Eu tenho o direito de escolher, mas apenas por um tempo. Tempo esse que a gente dá o nome de vida. Deus nos fez eternos. Deus fez a Silvia Eterna, Ana, Eterno, Pedro, Eterno, Marcos, Eterno. Todos nós somos eternos, porém, ele nos deu um período chamado vida para que apenas nesse período nós tenhamos o direito de fazer escolhas. Enquanto essa carne existir, eu posso mudar de pensamento quantas vezes eu quiser e isso vai fazer diferença. Após essa alma sair deste corpo, mesmo que eu mude radicalmente de pensamento, as minhas consequências não mudarão. É importante que você tenha convicção nisso. Quantas pessoas que aqui na Terra eram ateus e hoje têm a certeza que Deus existe e o inferno também porque estão lá. A sua mudança de pensamento, de convicção, pode os tirar de lá? Não. Não, porque o momento da mudança... É neste curto espaço de tempo chamado vida Quando nós conseguimos perceber isso Nós começamos a, a perceber o quanto é importante eu colocar Deus Nas minhas escolhas e nas minhas decisões Se Deus me deu um tempo de escolha a qual eu chamo vida Ele também tem o poder para encurtar esse tempo Ou prolongar também esse tempo Lá, quando a gente estuda as leis, a gente vê muitos comportamentos que encurtam a tua vida na Terra e outros que prolongam a vida da Terra. Inclusive, aqui o texto, ele cita um deles. Né? Vemos, então, que se nós, tendo noção de tudo isso, que somos eternos, nunca morreremos. Mas como, bispo, todo mundo morre. Não, quem morre é a carne. A gente não morre. Nós somos eternos. Tanto que quando... A tua carne morrer, você simplesmente vai abrir os olhos e enxergar o teu corpo do lado Simples assim Tu morreu? Não Quem morreu foi a carne que te dava o direito a fazer escolhas Que te dava o direito a mudar situações Olha que situação, que bolo que a gente entra e se mete A gente fala que a carne é má, é perversa Porque a Bíblia diz o coração é falso, enganoso, perverso a mesma carne que tende a me levar à condenação que me induz ao erro, a falha, o pecado É a mesma que me concede a oportunidade de ser diferente um dia morar com Deus É a mesma carne Veja que a questão é como nós a estamos utilizando Eu estou utilizando essa carne para a bênção ou para maldição? Eu estou usando essa carne para ter uma vida feliz com a minha família Ou para ter uma vida infeliz? É? eu pergunta: Alguma vez na vida você já comprou uma picanha para fazer um churrasco para a tua família? Ah, bispo, eu sou pobre. Pois é, tche. mas tem um monte de pobre que paga 10 reais uma grama de droga para cheirar, e aí é barato. Veja que quando, veja como essa carne ela é maligna e nós temos que se ater a isso. Às vezes, comprar um engradado de cerveja para o final de semana é barato para comprar um quilo de uma carne boa para comer com a família? Não, aí é caro. Veja como até a noção de caro, barato, de, de ter valor e não ter valor, ela é muito pessoal e particular de cada um de nós. É importante que nós venhamos perceber esses detalhes para que nós possamos saber fazer escolhas que venham ter valor. Ó, oh, lógico que eu não estou dizendo que quem faz churrasco é obrigado só a comer picanha porque se comprar costela é pecado não estou dizendo isso né? daqui a pouco vão dizer oh, o bispo diz que quem compra costela para fazer churrasco vai tudo para o inferno mentira, não estou dizendo né? até, até porque até uma carne que é dita de segunda se você souber preparar dá um churrasco delicioso mas a questão é, o que eu quero chamar a tua atenção não é para o tipo de carne eu não entendo nada disso se eu como uma picanha, se eu como ali uma carne de pescoço, para mim não muda muita coisa. Mas enfim, porque a gente é novo ainda, os dentes ele corta bem depois de velho, eu acho que faz diferença. Né? Mas enfim. Veja então que eu estou, eu estou querendo chamar a atenção, porque é o que o texto ele está batendo nisso. Nós precisamos nos preocupar em colocar Deus no negócio. Em tudo aquilo que a gente faz. Se Deus... Ama a todos de tal forma, de igual modo. Ao eu amar a minha família, eu acho que o amor deve começar pela família. Porque se você não ama aqueles com quem você convive, você não vai amar os estranhos também. Né? Então é preciso que a gente venha saber amar. E amar não é fazer todas as vontades. Né? Amar não é deitar no chão para que o outro limpe os pés em cima. Isso é burrice. Amar é saber construir uma vida equilibrada de tal forma que O que é bom para o outro também é bom para você Amar o próximo como a ti mesmo né? Saiu disso, nós já vimos que daí não é amor, é paixão Já vimos em outro episódio sobre isso Vemos então que ao termos ideia e noção que o amanhã pertence a Deus que eu preciso colocar Deus em tudo que eu faço, e quando eu coloco Deus em tudo, eu passo valorizar aquilo que tem valor, eu não vou usar droga porque isso vai destruir a mim e a minha família, eu não vou tomar bebidas alcoólicas porque isso vão destruir com a tua saúde, e por consequência trazer problemas para a tua família, Há um tempo atrás uma pessoa disse Ah, mas eu li um estudo que diz que tomar cerveja traz benefícios para a saúde Pois é, irmã, eu também li um outro estudo Nesta mesma local que você leu Que mesmo que a cerveja traga diversos benefícios Os males que ela causa são tão grandes, tão grandes que nunca irão compensar se você quiser eu posso mostrar, eu devo ter guardado ainda um vídeo De alguns jovens que saíram para tomar uma cervejinha E na volta o carro incendiou com eles dentro Apenas uma escapou Gostaria que você visse como ficou o corpo daquela jovem que foi a única que escapou Eu diria que a situação que ela ficou, se ela tivesse morrido, teria sido melhor Ah, mas é só uma cervejinha Enquanto a gente não tem noção do mal que essas desgraças fazem você acha que tudo é normal. Agora nós estamos vendo que nós precisamos colocar Deus no nosso amanhã. Famílias, mulheres são humilhadas todos os dias porque maridos saíram para tomar uma cervejinha. Filhos têm um lar que é uma desgraça por causa de uma cervejinha que você acha normal. Eu estou citando apenas um dos males que a humanidade pratica que se eles não existissem, não fariam falta nenhuma na minha e na tua vida e muitas desgraças seriam evitadas porém são introduzidas no nosso dia a dia como se fossem coisas boas e normais por que, que a venda de cerveja dá tanto lucro? por que, que a venda de cigarro dá tanto lucro? por que, que a venda de droga dá tanto lucro? porque tem quem compra porque acha normal mesmo Deus vendo lá de cima toda a desgraça que essas coisas causam no mundo. Então vemos que quando nós temos noção disso, nós paramos para pensar. Ei, olha lá o versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque essa vossa vida é um vapor. Em lugar disso, diz o versículo 15, deverias dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Passamos então a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em outra versão, o que vocês deveriam dizer isso, se Deus quiser estaremos vivos e faremos isso ou aquilo, coloca Deus na frente, coloca Deus na frente, se Deus quiser eu vou fazer porque quando você coloca Deus como base, como princípio Você já remove da tua vida Tudo aquilo que causa mal ao teu próximo Ah, bispo, é um exagero Um, um pouquinho não faz mal nenhum, amado Todo mundo começa com um pouquinho Até entrar para dentro da garrafa Ninguém sai cheirando 3 quilos de droga por dia Começa no, baseado com os amiguinhos até, até que se afunda no negócio por que, que a Bíblia diz Que nós temos que nos afastar De toda a aparência do mal Se afaste de toda a aparência do mal Se afasta Essas coisas que a gente Pensa em tomar, beber Tá fazendo mal para alguém no mundo? Tá Então te afasta disso Te afasta, toma cuidado Tem, tem coisas que não fazem falta Na nossa vida são costumes errados que a gente introduz. Pensamentos errados que a gente introduz. Que o inimigo vai construindo nas nossas vidas. E nós nos deixamos levar por essas coisas. Depois, quando a nossa vida está toda errada, nada dá certo, a gente diz que é azar. Faz uso de coisas que Deus não se agrada porque trazem grandes destruições, causam males na vida de muita gente trazem sofrimento sobre a vida de muita gente e levam muitos à morte todos os dias. Você introduz isso na sua vida como se fosse normal e depois quer que Deus te ajude. Escolhas, o amanhã pertence a Deus, então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Olha ali, então, nós, mas agora, olha o que diz o versículo 16. Por que, que quando muitas vezes a gente prega sobre esses assuntos, muita gente discorda? Sabe por que que discorda? E o texto fala, olha, olha o versículo 16 Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando Todo esse orgulho é mau É por causa disso Porque isso que você faz te dá honra Te dá orgulho Te dá reconhecimento aí nas tuas amizades Traz reconhecimento no grupo Ou na tribo, com alguns dizem Que você convive Trazer conhecimento é errado, destrói muita gente no mundo. Ah, mas comigo vai ser diferente. A gente sempre acha isso. Até que a mesma coisa ac acontece com a gente. Até quando um jovem que tinha uma família era só cuidar e ser feliz o resto da vida. Não, não conseguiu, até já perdeu por causa de coisas que não fazem falta em nada na sua vida. Não agregam nada, não melhoram nada Mas ele se permitiu entrar nessas coisas Que nós possamos olhar para o nosso dia a dia e, e muitas coisas que a gente faz, pratica Nos tornam pessoas melhores Nos rodeiam de amigos Nos tornam pessoas mais alegres, felizes E aparentemente preenchem a vazios que há dentro de nós Tais coisas preenchem temporariamente vazios, principalmente na necessidade de ter amigos e relacionamentos. Acaba fazendo uso destas coisas, seja na bebida, seja na droga, para poder ter amigos. Mas o que na verdade amigos não se compram, amigos se conquistam. E amigos de verdade querem o teu bem, não o teu mal. Por isso que a Bíblia diz Afasta-te de toda a aparência do mal Escolha bem as tuas amizades né? Escolha bem as tuas amizades é, Vale muito mais um passarinho vivo que dois mortos né? É preciso que nós venhamos nos valorizar, nos amar É preciso que nós venhamos colocar Deus no negócio E tu sabe que quando a gente fala de vida como eu falei no início da mensagem, que a nossa vida ela pode ser prolongada ou pode ser encurtada conforme muitas, muitos comportamentos que a Bíblia fala sobre eles. E um deles que prolonga a vida é o que está aqui no versículo 17. Ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, se não faz, comete pecado. Ou seja, se não faz, encurta a tua vida. Se você pratica o bem, você prolonga a tua vida. Então veja que ser uma pessoa boa, mas uma pessoa boa que, que sabe se colocar no lugar dos outros sem colocar o outro acima de você. Entenda que deve ser equilibrado as coisas. Amar o próximo não mais do que você. Amar o próximo como você. Então quando você faz o bem para alguém, você vai ajudar alguém, este bem que você está fazendo não pode te trazer prejuízo. Não pode te prejudicar Caso contrário, não é aquilo que a Bíblia está dizendo que você deve fazer Você está sendo imprudente Não é isso que a Bíblia quer de você Perceba que ajudar a outra pessoa, fazer o bem a ela É ser proposto para que esse bem também te faça bem Que ao você ajudar, você sinta alegre, feliz, contente por ter feito aquilo E não se arrepender cinco minutos depois bah, Que bobagem que eu fiz Amada, a vida é curta. O texto está dizendo, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A tua vida está passando, o teu tempo está passando. E daqui a pouco você vai envelhecer e nada terá feito de concreto ou de valor na tua vida. Porque você tomou decisões erradas, se comportou de forma errada... Amou o que não era para amar Valorizou o que não era para valorizar E acabou andando ao longo de uma vida inteira sem Deus Sozinho Colhendo resultados do teu próprio esforço Colhendo resultados das tuas escolhas Colhendo resultados daquilo que você fez Daquilo que você tem decidido Se você for uma pessoa sábia mesmo sem Deus, vai colher resultados bons em muitos momentos. Claro que vai. Porém, nunca se sentirá satisfeito e plenamente feliz. Sempre terá, como falam, um vazio existencial. É como se a vida não tivesse sabor. É como se a vida não gerasse prazer. Você tem as coisas, você tem, você faz, mas não sente prazer, não sente alegria, não sente satisfação realmente. É como se algo realmente sempre estivesse fazendo falta. É Deus que preenche isso. É Cristo que preenche isso. É Ele que dá valor, porque Ele é a vida. Não há vida sem Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida sem Jesus. Mesmo que você tente disfarçar, mesmo que você tente se esconder atrás de ideias, de pensamentos. Certamente, se você procurar, você vai encontrar uma religião que pensa exatamente igual a você. Né? O, o ser humano ele é muito criativo, então ele conseguiu criar tantas religiões no mundo, tantas religiões no mundo, que você pode escolher o quanto quer ser torto. Você vai encontrar uma religião que aprova a tua tortura. Ah, eu quero ser torto para a direita. Tem uma religião que diz que tu pode ser torto para a direita. Eu quero ser torto para a esquerda. Eu quero ser manco de uma perna. Eu quero andar com um braço torto. Eu quero andar com a coluna torta. Você vai encontrar uma religião que defende esse teu pensamento e essa tua ideia. Só que religião nenhuma salva. religião nenhuma traz felicidade às pessoas religião nenhuma consegue te fazer plenamente feliz é só Jesus que consegue fazer isso e ele consegue fazer isso quando a gente começa a olhar para o próximo, não apenas em um momento de fazer um ato de bondade mas que eu passo a, a ter atitudes e comportamentos e essas atitudes e comportamentos são regradas por aquilo que faz bem aos outros e aquilo que faz mal aos outros se um pouco disso que eu estou querendo fazer causa desgraças e sofrimentos no mundo, eu não vou fazer essas coisas. Eu vou afastar isso de mim. Porque isso é fazer o bem. Isso é reconhecer. Isso é realmente amar. Eu vou amar o meu próximo, eu vou amar... As pessoas que estão na minha volta, ajudando-as a não cometer o mesmo erro que muitos cometem. Né? Depois perdem a família, perdem sonhos, muitos perdem até a vida em meio a isso. E é escolha, decisões. Quando morrem, que saem deste corpo e vão para um lugar ruim, aí querem ser diferente, aí querem mudar. Porém não há mudança, né? Não há alteração nisso Você fez escolhas ao longo da tua vida Você faz escolhas ao longo do teu dia a dia Você podia ter dito não a essas coisas que são más Você poderia ter tido um comportamento diferente Você poderia ter tido um pensamento mais equilibrado Ao invés de querer carregar o mundo nas costas Tem pessoas que são tão boas, tão boas, tão boas, tão boas, tão boas Que vivem uma vida sempre na desgraça e ainda pergunto, mas aquela pessoa é tão boa, por que ela sofre tanto no mundo? Justamente por isso. Porque ela não tem equilíbrio na vida, ela é boa demais. E a Bíblia também fala contra isso. Né? Nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Que a gente saiba quando é momento de sim e quando é momento de não. E isso também é amar. Amém? Que Deus ilumine, que Deus abençoe.